0: Hader vår, du som er i himmelen og som er hos oss. La ditt rike komme nedover oss i dag. La din vilje se i våre hjerter og våre tanker. Gi oss i dag det vi trenger fra deg. Tilgi oss de synder vi ikke har gjort opp med deg. Og hjelp oss å tilgi de som skylder oss en unnskyldning. La ikke lede sine destruktive tanker, og fri oss fra og beskytt oss mot ondskap. For riket er ditt, makten er din, æren er din, i all evighet. Mitt navn er Monika Røsnes, og er en av eldste rådene her i menigheten. Vi i dag har jeg fått lov til å Guds ord til dere. Stemmen min var ikke helt enige med all denne velduften. Så eh, dere får bære over meg. Og så rister jeg litt på glasset hvis jeg trenger noe mer vann enn noen etter hvert. Eh, så får vi gjøre så godt vi kan få til at få jeg må bort igjen her, så ikke jeg vingler. Så jeg er jo litt vinglet, men jeg trenger ikke mer enn jeg skal. Sånn! I høst så har vi en taleserie her fra Bergprekenen. Eh, og vi begynte med dette med Guds fars hjerte for oss eh, blant annet eh, første talen som Øyvind hadde så viste han oss dette hjertet eh, og det tenker jeg er fundamentet og det må vi ha i bunn for alt vi snakker videre om denne høsten hjerte inn til høyre her Guds fars hjerte identiteten vår i Kristus eh, tryggheten og sikkerheten i at Gud elsker oss at vi lever til glede for Gud, og at du finner din plass i Guds rike. Det er et viktig fundament som vi har med oss ut gjennom hele hösten. og jeg tror det er viktig at vi tar det frem og minner på at dette er gitt oss i høst, som er et godt bilde for denne høsten. Vi har også blitt forkynt med de forskjellige elementene fra bergprekene, og i dag så har jeg fått æren av å skulle snakke om noen linjer som står på i Bibelen, som jeg er glad i. Det är i Matteus 5, en del av bergprekenen. Sarlige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet, for de skal mettes. Sarlige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Eh, dere som kjenner meg vet at jeg er nok kanske over gjennomsnittet opptatt av rettferdighet og av barmhjertighet. Eh, så derfor... Eh, Tenker jeg at det er viktig det jeg skal om i dag, det er fundamentert i Guds ord. Ikke i mine egne kampsaker. Det er viktig. Og det ska jeg være veldig tro mot. Men før vi skal snakke om å tørste, så må vi snakke om hvordan rettferdighet er det vi tørster etter. Eh, rettferdighet er på en måte et ord som vi lærer väldigt tidlig, og som vi er veldig opptatt av som, allerede som barn. Vi er opptatt av at ting skal være rettferdig. Eh, jeg husker som barn at eh, når det var lørdag, så fikk vi tre søstre en sånn jollikola eller asinakola, som vi skulle dela på tre. Tre søstre, jeg var den i mitten. den eldste søstre hadde hele ansvaret. Så hun heldte upp til den yngste søstre først, og så heldte upp i meg, og så upp i resten til seg. Merkelig nok så ble jeg det litt mer i det siste glasset, Den resten. Og hver gang så sier jeg, det er urentferdig, du fikk mer! Og så bare drakk hun litt. Og så sier hun, sånn, nå det likt. Og så var jeg kjempefornøyd. <laughs> og det er en enkel form for rettferdighet og urettferdighet i en. Men den er en type vi faktiskt veldig ofte lar oss mette med. Vi ser på en ulikhet, og så bare børster en litt an, nå, og så ser ting veldig rettferdig ut på overflaten. Eh, vi liker overflaterettferdighet. Jeg kan også huske veldig godt en børsta, når vi var på besøk hos min bestemor. Og det var min børsta og jeg hadde gledet meg for bestemor var en raus dame det jeg ikke hadde forutsett det var at bestemor var så raus at hun hadde kjøpt samme pakke til alle som bodde i det huset til min søster og min venninne som var med og til mine kusiner og fettere for hun kunne jo ikke gjøre forskjell jeg var rimelig sur på den børsten for det var jo min dag og jeg syns jeg fortjente mer jeg synes ikke jeg fortjente å få like mye som de andre for det var min dag så jeg strevde med å med. meg over pakka Måtte ringe til mamma og bestille en ekstra pakke når jeg kom hjem. Eh, og det er også en måte som egentlig er barnslig, men som vi også veldig ofte har sånn rettferdighetssans i vår voksne verden. Jeg fortjener. Eh, vi bruker det som en målestokk på om ting er rettferdig. Det er om har jeg har fått det jeg har fortjent. Da er det rettferdig. Eh, når vi her på jorda så snakker om bilder på rettferdighet, så handler det ofte om at alt som er forskjellig, det er urettferdig. Vi spør Gud, hvorfor opplever noen krig? Hvorfor opplever noen sult? Hvorfor opplever noen død? Lenge før døden skulle vært der. Hvorfor opplever noen effekten av miljøforandringene, mens andre bare kan helle ut og pøse på? Men spør vi oss hva vi har gjort, hva vi gjør, for være del av den nu rettferdigheten på denne verden. Spør vi oss selv hvordan mørkesfyrste har fått rom til å splitte, til å herske og til å her på jorda? Er vi opptatt av at vi er på jorda? Der ondskapen fortsatt har rom. Vi har ikke kommet til himmelen enda. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Men jeg kommer for at dere skal ha liv og overflodt. Vi knytter vår rettferdighet og Det til en jord. Det er fortsatt vi har gitt plass til den som vil ødelegge. Jeg skal spille en sang til dere. Det er en kjent av en kjendis som er sendt ut på en av disse her. Det er i forbindelse med en innsamlingsauksjon. Så er hun er ut for å treffe fattige barn i et land i Afrika. Ho blir så berørt av en situation at hun skriver en sang om det på og det ho begynner med, det hun går in i denne situasjonen med, det er en type jordisk rettferdighet, det er en type opplevelse at jeg ser, eh, hun kaller det helvete på jord, eh, men hvor er du Gud? Og så blir hon møtt av et menneske som ser en annen type rettferdighet. Jeg skal stille en del av den sangen for dere nå. Han er på engelsk, men jeg skal si litt om han etterpå.
1: is there with his brother tied to her back praying as hard as she can to a god in a land that I think he forgot in the middle of hell where a death by mosquito is this every day is my coffee or your
0: cigarette
1: and she said
0: det är kan höra resten av annonsan. Men det som sker med denne dama är ju att hon går igen og så ser hun en omöjlig situation och så var är du, Gud? Och så möter hon en mamma med dödne barn som ser på och säger Gud, välsigne dig. Och det blir också berörta. Hon blir så berörd at det att faktiskt det denne dama med det dödne barnet säger till ho. Här säger Gud välsigne dig. Uh, og det tenker jeg handler om at denne mammaen hun hadde en forståelse en dyp forståelse av hva hun kunne gjøre noe med hva hun kunne styre og det var at hun kunne leve noen Guds velsignelse hun kunne overgi livet sitt hun kunne overgi denne situasjonen til Gud hun kunne ikke styre hun kunne ikke styre om dette barnet skulle leve eller det hun kunne rope til Gud hun kunne be hun kunne hyle hun kunne se si, Gud redd barnet mitt men hun visste at den ligger ikke her på jord. Rettferdigheten den ligger i en evighet. Og det tror jeg berørte denne Ina som hun heter i møte med henne. Og jeg kjenner for meg så ble det en sånn jeg har hørt på denne satt tenker jeg det er så viktig eh, at vi klarer å snu perspektivet. Eh, at vi ikke ser rundt oss og leter etter rettferdighet, men vi ser upp mot en Gud som elsker oss og overgir oss til han. Mhm. I vår hverdagsliv, i våre liv, så ser vi etter rettferdighet. Eh, og jeg kan huske jeg hadde en periode da det hadde vært sykdom. Eh, det hadde vært død. Vi hadde i vår storfamilie mistet folk vi var veldig glad i. Lenge før vi hade vært klar for å det. dem. Eh, det hadde vært tøffe tak. Og jeg følte vi hadde fått nok. Jeg synes det var urettferdig at vi hade hadde opplevd såpass mye smerte i min storfamilie så jeg å økonomisere med Gud jeg husker jeg satt i bilen og så sa jeg til Gud de har aldrig opplevd det de har ikke opplevd det og så begynte jeg å regne opp for Gud andre mennesker som jeg syns hadde det bedre med meg og jeg begynte å snakke om en som var rett og slett skikkelig barnslig jeg har ingen andre ord for det men jeg husker jeg satt der og begynte å diskutere med Gud og så tar jeg meg selv i at bilen har stoppat. Jeg har kjørt in i en busslomme uten å merke det. Det var sikkert veldig lurt, for det var ikke lurt å kjøre rett frem når man ikke husker at man har kjørt in i busslommer. Men Gud minner meg på. Han viste meg bilder av folk som har hatt mye tøffere tak enn meg. Han minner meg på at hver på jobb så treffer jeg mennesker som har mye råere liv enn det jeg har. Han visste meg bilder in i hodet mitt av en syrisk mamma som hade mistet allt som inte har med på at att at det satt här och ekonomiserte, att jag syns jag hade det ont. Och som inte har på det allra viktigaste. Det var ej har. Vad är hade då? Vad är har nå, och vad jag alltid vill ha? Och det är nämligen han. Oavsett allt utansett och som livssituationer så har jag en Gud. Som ger rädda mig från världen, men som räddar mig i världen. Som er till stede i min smärta, som er til stede i mitt liv og som vet, ber, som bevarer meg på en måte som bare han kjenner og forstår fyldene og dødene. Og det er det viktigste kjernepunktet for å forstå at evigheten og det evige i livet, det begynner her, og det begynner nå. Og det er det at Gud er der i ditt liv. Gud er til stedene, med alle tingene, og han bærer deg, og han er der. Øhm. Han tog dig. Jesus tog dig på korset. Han bar din smärta, din sorg, din rädsla, dina förväntningar och dina glädje också. Han tog allt det du inte trodde att lägga av dig. Det, det tog han med sig på korset. Så att du skulle få leve. Så att du skulle få lov til att genomstå med han. Han tog din synda, han tog din skam. Så att du kunde stå rättfärdig framför Gud. Særlig er de som tørster etter rettferdighet. Han tog alt det som at du skulle stå rettferdig foran Gud. Og så er det sånn at det sitter mennesker i denne salen her, helt sikkert, som akkurat nå kjenner på en enorm smerte. Som kjenner på en urettferdighet. Som kjenner at de ikke er sett. Som kjenner at de ikke er sett av mennesker som känner på det jeg kjente. Alle andre har. Alle andre fikser, alle andre får til. Men her sitter det Men du er sett. Du är elsket. Gud har en plan. Jesus, han är der i din smerte. Han håller ditt hjerte. Men han ger deg retten til å velge han. Alle som tok imot han. Hvem gav han rett til bli Guds barn? De som tror på hans navn. Han har gitt deg retten til å være hans barn. Han har et fars for det Så det å tørste etter rettferdighet, det å søke seg nær han, stole på hans nåde, og at hans død på korset er den eneste veien til ekte rettferdighet. Den eneste veien til ekte rettferdighet. En text i Bibelen som på mange måter adresserer det temaet med rettferdighet, det er teksten om den bortkomne sønnen. Mange av dere har lest den, jeg skal bare ta den kort for dere. Den ene sønnen bar om å få arven. Det var en rik pappa, han hadde to sønner. Den ene sønnen bar om få sin del aven. Av det fikk han. Han reiste ut, han festa, han mora sig, han hev pengar og hittet ditt. Han hadde seg med prostituerte, han spilte og han styrte i vei, han brukte opp alle pengene sine. Han hadde ingenting igjen han var så fattig at han ble satt ned i jobben han fikk det var å gjette griser og spise det griserne spiste eh, du er rimelig långt nede på rangstigen i samfunnet Där han var kont og det han da tenker er at han kan jo, han kan jo spørre om han kan bli tjener hjemme hos pappaen sin, for det er i alle fall bedre. de som er tjener hos pappaen, de har det bedre enn de som spiser restene sammen med griser så han drar hjem og det står så fint, mens han enda var langt borte, så faren hans og kom og løp imot ham. Og bare, der er du, sønnen min! Eh, og han står nok litt ydmyk og sier, ja, jeg spør om jeg kan få lov til å være tjener her hos deg. Og faren bare, glömde. Du er min sønn som jeg elsker. Kom han. inn i armkroken. Jeg skal slakte jøkalven. Jeg skal feste. Du er kom tilbake. Du er mitt barn. Du har en plass i min Mitt hus var en plass i mitt hjerte. Du har en del av deg. Men den hjemmeværende sønnen som da kom hjem, som hadde vært der hver dag, og tjent trofast, som alltid hade gjort det pappaen hadde ønsket at han skulle gjøre, i hvert fall nesten alltid sikkert, eh. han kommer jo inn og tenker, ja, men hallo, du snakker ikke jøkalven for meg, det er ikke fest og jubel, jeg kommer in fra gården. Og så svarer han, men du, min sønn, du er jo alltid hos meg. Du har alltid del av hjertet mitt. Han var borte, han kom tilbake. Men jeg har nok plass til dere begge to i hjertet mitt. Kom, nå fester vi. Og jeg husker det, var en cirka 15 år, jeg var hørte denne forkyndelsen, den bortkomne sønnen, så husker jeg eh, at jeg, etter den talen så begynte jeg bare å grine. Og jeg grein, og jeg grein, og jeg tuta, og større tårer og eh, Dette var i Randesund frikirke. Og eh, jeg ble bedt for blant annet Øyvind Augland, faktisk. Eh, men jeg, ikke, jeg hadde ingen ord på hvorfor jeg gråt. Jeg visste ikke helt hva det var som hadde berørt meg. Og jeg var nok så voksen før jeg skjønte at dette faktisk var en viktig historie i mitt liv. For det er både den bortkomtende, og jeg er den hjemmeværende sønnen. Og det som ble så viktig for mig, og som jeg tror har satt seg som et eller annet i hjertet mitt, det er den at vi faktisk så er vi superheldige når vi får lov til å Gud hver eneste dag. Den hjemmeværende sønnen, der fikk lov til å leve under Guds kjærlighet hver eneste dag. Og ville noen av dere ha valt å heller leve et liv borte fra Gud, et liv fullt av smerte, et liv fullt av ydmyghet og nedverdigelse, for så å komme tilbake til Gud? Eller vil dere leve den samme perioden nær Gud? Så for meg så ble til at det er selv, at du faktisk er litt begge deler, og kanskje også litt tørre å forkynde at vi er litt begge deler. Det er rettferdig at vi får lov til å leve i Guds kjærlighet hver dag. Og det er rettferdig at vi jubler og gleder oss og bruker tid og krefter på de som kommer tilbake, de som har vært borte, og de som trenger å møte seg i Guds kjærlighet. Og her tror jeg faktiskt att det ligger någon sår. Jeg tror noen av de som kanske har levd i menighet et helt liv, kan av og til på det. Får jeg den anerkjennelsen jeg har lyst på? Ja, du gjør det av Gud. Han er stolt av det. Han ser det. Du er der hver dag sammen, man. Han belønner deg på at du får lov til å være i hans nærhet hver dag. Akkurat som en del som har vært borte fra Jesus og kommer tilbake, kan føle på det at de som har vært kristne lenge, de har noe som ikke har fått. Men du har dit. Du har fått kjenne den deilige opplevelsen av «Jeg, yeah! han kom tilbake fremfor». ja du kommer der, ja. du som har sløst bort alle pengene mine, tror at du skal fortjene hos meg, ja». Du vil aldri bli møtt sånn. Og du som føler at du aldri har kjent Jesus, som skal bli kjent med Jesus, det er sånn han møter deg. Det er sånn han møter deg. Det er med jubel. Det er ikke med fordømmelse. For han ved hjertet ditt. Han elsker deg. Han vil ha deg tett i så rettferdigheten, det er at uansett hvordan vi har levd våre liv, der vi står nå, innenfor vår far, så tar han imot oss. Han gir oss plass i hjertet sitt, for han elsker oss. Og nå har jeg prøvd å sagt det fra i hvert tre vinkler. For det er viktig, for at hvis vi ska komme videre til det man å jakte på rettferdighet, som på en måte var litt sånn min overskrift i dag, jakten på rettferdighet, så må vi virkelig ha forstått at den rettferdigheten er dyp. Og den ligger i oss, og vi har del i Guds kjærlighet. Vi har del i Guds hjerte. Vi har del i den rettferdigheten. Men hvordan visar vi det da? Hvordan viser vi den hungeren og tørsten i hverdagen vår? Bibeln ser jo faktisk veldig mye om det. Jeg kan bare hoppe over hele det med hvertesommeret. Det står blant annet i Jakob 2, 21-26- var det ikke på grunn av gjerninger at vår far Abraham ble kjent rettferdig da han bar fram Isak sønnen sin som offerbaltere? Slik kan du se at troen virker sammen med gjerningene hans, og gjennom gjerningene ble troen fullent. Dermed ble dette skrifter oppfylt. Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud han som rettferdig, og han ble kalt Guds venn. Dere ser altså at mennesker kjendes rettferdig på grund av gjerninger, ikke bare på grunn av tro. Var det ikke slik med Rahab også, hun som var prostituert? Hun ble kjent rettferdig på grund av gjerninger. Fordi hun tog imot utsegningen og slapp dem ut en annen vei. For som kroppen er død uten ånd, er troen død uten gjerninger. Og det betyr ikke at vi har frelse i gjerninger. Vi har frelse i tro, men for å holde troen levende, så må vi også gå i gjerninger. Johannes, kapittel 21, vers 17, så spør Jesus Peter, «Elsker du meg?» Tre ganger spør han om det. Og så gir han Peter i oppdrag om å gjete søverne mine og fø mine lam. Han sa ikke, kan du gjete de bokreste søverne? Kan du passe på at de lammene som på en måte er best, får mest mat. Han sa, fø mine lam, gjete mine søver. I Matteus står det, sannelig jeg sier dere, det dere er gjort mot en av disse minste søsken, det har dere gjort mot mig. Og her er ikke minste søsken var barn. Her er minste søsken de som føler sig små. Det som trenger å løftes opp. De som trenger å bli sett. Så husk det. Dine minste er ikke bare barn, Men det er også når vi føler oss små. Når vi er barn. Og så står det Markus. Jesus sier til den rike mannen. En ting mangler du. Gå bort og selg alt du eier og gi til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg mig. Så en utfordrer oss på rettferdighet i hverdagen på mange måter. Og selv alt du eier, det kan også få oss å være bruk tid av de riktige. riktig. Så hvordan kan jakten på rettferdighet synliggjøres? Synes han i vår menighet? Er det sånn at vi rommer alle? Er det sånn at vi i våre hverdager kjenner at det er godt å komme sammen med oss? Møter vi med Guds blikk. Deler vi av vår overflodt. De han hadde det oppe, er vi villige til å dele. Bryr det at en for eksempel tyrkisk immigrant i Tyskland får høre om Gud genom at en menighet som er plantet via M4 utvider arbeidet sitt? Og denne tyrkiske immigranten vittner om dette til sine tyrkiske venner. Et land med nesten ingen kristne. Bryr det meg at en destruktiv familie preger av i Polen får en ny start etter å møte med gode familieverdier i en menighet som driver et godt generasjonsarbeid. Og at dette sprer seg blant vennene og de andre familiene. I hverdagen vår, hvem er det vi står opp for? Hva fokuserer vi på? Har vi en barmhjertig ryggmagsrefleks? I Kristiansand så sier de det er 2.540 barn. Hm. Ge vi de plass? Ser vi det? Inkluderer vi det? De gamle, de som er ensomme, har vi fokus. Og dette skal ikke være moral i det hele tatt. Det er viktig. Men det handler om Guds hjerte. Og det handler om at alle sammen har rett til å kalles Guds barn når de tror på Jesus. Og det handler om at rettferdigheten ligger i at vi formidler dette. Hvordan synliggjør vi at vi er et annerledes folk? Det var en eh, dame som jeg snakket med, som hadde følt opp flere barn i veldig vanskelige livssituasjoner. Så hadde hun snakket med en dame som hadde sagt, «Jeg skjønner egentlig ikke hvorfor du gidder det der. Nei, forresten, vent litt. Jeg vet det. Du er sikkert kristen. Det er bare de kristne som holder på med sånt.» Og det var hun jo. Så hun gikk hjem og liksom «Yes». Ikke sant? Det er bare de kristne som gidder å holde på med sånt. Og så er jo det helt sant, for det finns mange som gjør flott arbeid som ikke er kristne. Men det er likevel når vi ska være et annerledes folk. Vi ska være de kristne som gidder å strekke oss. Som gidder å gå over grenser og som gidder å gå en, kanskje ikke en mil ekstra, men i hvert fall en kilometer ekstra for noen. Og noen av oss kan strekke i mil minst. Jeg synes denne er fin. Mot Teresa. Jeg en liten blyant i Guds hånd. Og Gud skriver et kjærlighetsbrev til verden. Jeg har lyst til å være en blyant som er med og skriver et kjærlighetsbrev. Men vem er det jeg hilser på? Hvem er det tänker har rett til Guds rike? Hvem er det jeg møter? Hvilken fotavtrykk setter jeg i andre menneskers hjerter? Jeg ska vise dere en liten film til.
2: These people have a lot to talk about. They just don't know it yet. In a minute, we'll show them that they have more in common than they think.
3: Hi all. Thank you for coming. Thomas, vil du stille dig der? Og Aske? Thomas, du bor med din familie i et dejligt hus på vinkelhøj 8 i Viby. Før I flyttede ind, var det faktisk dit barndomshjem, Aske.
0: Det er rigtigt. Ja. Ja. <laughs> Øh, fodbold i haven om sommeren
2: og... Det kan jeg forestille mig. <laughs> ja, præcis. <laughs> Vi laver igen nu.
3: Mathilde, vil du komme herop? Her. I to har faktisk stået over for hinanden før. Okay. Men der var I 12 år. Og det var i en rugbykamp. Okay, ja. <laughs> kampen endte i øvrigt 42-0. <laughs> Til Askes hold. <laughs> tak for kampen, ja. Tak for. Inger. Mathilde, den nat, du kom til verden for 27 år siden på Christiania, var Inger det første menneske, du så.
0: Var du min jordmor? Nå. Nå, for fint. Kom, du husker det.
3: <laughs> Anne i 2012 er din mand ude af løbentur. Pludselig falder han om med hjertestop. Ja. Heldigvis, er der en, der reagerer hurtigt og redder ham. Knud, vil du komme
0: herop?
2: Klapp! <applåder> Godt Just below the surface, a total stranger can turn out to be someone you're actually connected to.
0: <laughs>
2: someone who rouses forgotten memories. Like the very first kiss. Someone who reminds you that you're not alone, but that somebody else also has a bulldog named Preben. Someone like Thomas who put out a fire at Vebica's place invested come to root someone you've been gaming with for years
3: but have never met someone move little jeg har fem
2: kjent andre i så fire år og noen den
0: andre eller sett den andre før alltså
2: if we approach each other we might find out that we share the same destiny
3: rane og macha i komte til danmark fra syren for fire år siden døyt og jan i har en lignende historie fra 2. verdenskrig.
1: Jeg er prøvet at være flygtig, og jeg vil aldrig glemme det. det har betydet usigeligt meget.
3: Og Rikke? Det var din Ollefar, der risikerede sit liv ved at sejle Jan over Øresund den oktoberaften i 1943.
2: It's easy to mind your own business. It takes a little more effort to mind the community. But doesn't the feeling of having something in common, something that connects us, make it all worthwhile? TV2. All that we share. Mm.
0: Du vill aldrig se in i ögonen till någon som Gud inte älskar. Varsnäll alltid. Vi ert fotspår i andra människors liv, o vi vill där och rike, sätt gode fotspår. Ett fotspår ger minnen och erfarenheter. Det drar folk närmare Jesus. Sätt hans fotavtryck i andres liv. Salig är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska mättas. Salig är de barmhjärtige for de ska få bramhjertighet. Ska vi avslutte med att vi ska synge en av de vakreste sangene jeg vet, som utfordrer hjertet mitt på en riktig måte.